0: Fala futeboleira sejam bem-vindos. Está começando o The Pitch Invaders 250 e vocês devem estar vendo que a gente está num cenário novo e que já foi casa do Futre por muito tempo nas nossas famosas lives toda segunda-feira, mas hoje em especial a gente montou aqui a OF e eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo por aqui nesse ano tão importante para a gente, o ano de Copa do Mundo. Aqui ao meu lado hoje, Vini
1: Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a OF também agora, né? É um prazer, um bonito de volta. Depois de um grande período né, fora e então, vai ser um prazer estar discutindo futebol aqui com vocês.
0: Ah, vai ser um prazer e hoje o convidado, o episódio 250 é um número muito especial também, né? 250 episódios aqui no The Pitch Invaders. É um cara que está com a gente e já participou com a gente muitas vezes, mas que tem muita coisa para a gente falar. Antes da gente começar a gravar a gente já estava em vários debates que durariam muitas horas e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse papo hoje. Leonardo Samarra, coordenador da ATIFA, Associação de Treinadores de Futebol Argentino. Está aqui hoje em Porto Alegre, né? que é a nossa sede, para a gente bater um pouco de papo sobre formação de treinadores, enfim, sobre tanta coisa que tem para a gente falar. Léo, seja muito bem-vindo, que grande honra
2: te ter aqui com a gente. Obrigado, Gabriel, Vini, pelo convite. Prazer estar na casa de vocês.
0: E agora a nossa casa agora com o campo tático. Uhum. Para quem quiser bem mexer e brincar um pouco sobre isso, tenho certeza que vocês sentiram muita falta. E, Léo, primeiro, que grande prazer te ter, te ter com a gente mais uma vez. E agora é presencial, então o papo acho que flui melhor também. Eu acho que isso é muito legal a gente falar. A ideia do episódio, quando a gente começou a conversar, quando você ia vir, era falar muito sobre essa questão de formação de treinadores. Nada melhor do que começar falando sobre isso, né? Esse trabalho da Atifa, que é, na América do Sul, certamente, o que tá há mais tempo em, em funcionamento e que formou tantos treinadores em meio a essa história mas recente. Antes de vir para cá, eu tava terminando a série do Bilardo, que enfim, também é um que gera tantos debates sobre o bilardismo, uh, enfim, menotismo na Argentina, mas... É... Conta um pouco mais para gente, vamos começar falando sobre a Atifa, assim, porque eu acho que é uma curiosidade de muita gente. O Quantos treinadores argentinos têm dominado um cenário às vezes sul-americano ou, ou mundial em termos de América do Sul chegando em tantos lugares, Léo?
2: Gabriel, Vini, é uma discussão que a gente já há bastante tempo vem instalando, né? Sim. Foi ganhando corpo, foi se desvirtuando nesses últimos anos com outras escolas que entenderam que somos competidores. Quando somos simplesmente colaboradores, somando na nossa profissão. A Atfa está instalada já há muitos anos é, no futebol sul-americano, é, outorgando ao futebol mundial também profissionais Sim. que estão no, nos grandes clubes, mas com um processo formativo já com uma casca bem grossa. nós formou tanta gente já, né? Muito tempo, e com uma estrutura muito é, muito bem gestionada, que já passou por falhas, por erros, reconstruções... É, e isso levou, nesses últimos anos, a ter esse resultado. Então, é uma escola que continua fazendo barulho no continente <risos> e a gente espera que continue assim.
1: É, é interessante mencionar isso, porque a gente tem um, a gente tem vivido um momento que, talvez na Europa, a gente já viu um pouco antes aqui no, na América na América Latina alguns anos atrás, mas hoje na Europa a gente, a gente tem uma presença de treinadores argentinos é, e muita vezes a gente se pergunta... Que, por que, que a gente não tem esse mesmo sucesso de treinadores brasileiros, né? E você acha que parte do quê? Em termos, de, em termos culturais, futebolísticos, ah, pra, pra que se inicie esse processo?
0: Porque não dá é dizer que é só a língua, né? Eu acho que discussa, ah, fala espanhol, chega na Europa, fala mais fácil. Sim. Talvez não seja só por isso, né, Léo?
2: Aliás, é... o Pochettino tá no PSG, não fala francês. São Paulo, tá. Um, um exemplo
1: muito bem citado é que ele ele ficou seis temporadas no Tota uhum. e nos dois, três primeiros anos ele não falava inglês. Ele foi aprendendo até, mas ele tem um dos trabalhos mais consolidados sem falar inglês Com no início, né?
2: No decorrer do tempo ele foi adquirindo conhecimento a língua. O uhum, São Paulo ele não fala uma palavra, não falava uma palavra Não em português. falava português aqui, não. Né? O Cudê não falava português não, também não. aqui. Então, a língua é uma justificativa. Isso a gente já discutiu em mais de uma oportunidade. Sim. É a saída de emergência fácil. É, por quê? Porque o, o brasileiro é incapaz de aprender outra língua. É, temos colegas brasileiros. É um insulto até para o próprio brasileiro. É, tem muitos alunos brasileiros na ATFA, inclusive. Estão na Tailândia, é, estão em países árabes, é, na China... E aprendendo a língua, se desenvolvendo Fazendo trabalhos por lá Então a língua não é um obstáculo É uma justificativa fácil Para é, querer entrar numa comparação Que eu acho que não vai levar absolutamente nada Então, A diferença está na estrutura formativa No profissionalismo No respeito que se dá Ao processo de formação ao profissional é, A gente entende é, Que a formação Do treinador Tem a mesma responsabilidade que universidade para formar um médico, um advogado, um administrador. Enfim, não há diferenças. Não deve? Porque é. tem um
0: ponto... Bom, eu, eu sou suspeito para falar da arte. Esse é o primeiro ponto que enfim, faltam só as provas práticas para terminar a licença B e também enfim, outras questões de estágio e tudo mais. Mas, ô, Léo, é, são professores Falam, são, por exemplo, assim... Aqui a gente vê muito hoje na CBF Academy. Eu acho muito legal de ver os treinadores compartilhando as ideias. Né, fazendo palestras, mas a Ashfa tem os professores exatos para cada uma das matérias também, né? são, são processos diferentes em termos dessa ideia também de formar né, esses treinadores.
2: É, você está vivendo em primeira pessoa, né? <risos> não, são, não, não é um curso de troca de experiências, troca de ideias ou palestras, é, você passou esses últimos tempos é, estudando, se formando e recebendo semanalmente... Conteúdo. Isso. E fica no teu Exercícios, HD. Exercícios, provas. as PDFs, cada semanalmente, com conteúdo, informação, de matérias, que fica para o resto da tua vida profissional. E você é cobrado por isso. Você tem que prestar conta disso. Não existe é, tarefas grupais, onde sempre o, o menos é reconhecido é o que faz o trabalho de todo mundo. É, o que é mais reconhecido somente é o que levanta a voz uhum. e, e palestra e representa o grupo. Não, Não existe isso aqui. É cada um por si só, todos têm que prestar conta do mesmo caminho e não há exceções para ninguém. Então, aqui não vem um ex-atleta e tem que é, vai trilhar um caminho diferente. O Alessandro trilhou o mesmo caminho, o Gabriel Renzi não pôde assinar contrato na própria Argentina é, quando tinha a possibilidade de assumir. É, eu não lembro se era o Nunes, é, não lembro agora o, o clube, o Godoy Cruz. Sim. Não conseguiu assumir é, quando voltou da, da Europa que ele teve que passar, na, na época eram dois anos de curso, né? era outro modelo, e ele teve que sentar e fazer o mesmo curso que todos nós fizemos para exercer a profissão. Então, não há exceções para ninguém, eu acho que aí está a chave de tudo, tá? não, sem segredos.
1: E qual a importância em termos de, pra, em termos de transmitir esse conhecimento para que quem chega ali consiga, é, talvez não... É, bater de frente, mas, mas não bater de frente em termos de já entrar com uma ideia mais consolidada, mais radical, mas sim utilizar o curso, qual a importância para utilizar o curso como uma forma para se para ter um, um próprio embasamento do, 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 de futebol, utilizar ali como uma ferramenta para poder é, sair como o próprio Gabriel, né, como se desenvolvendo muito como, como um analista, mas... É, qual é a importância de não entrar com a, com, uma, uma, com ideias já estabelecidas sobre o sobre futebol, sobre o certo e errado? Qual a
2: importância disso? Faz total diferença. Então, o, o fato já de humildemente todos terem que passar pela mesma peneira e ninguém ter exceções Sim. faz com que aquele que vem com o ego já construído e consolidado com anos uhum. de terreno Sim. de jogo tenha que ser submisso ao conhecimento, entender que Pode crer ou pensar que sabe tudo, mas no decorrer dos anos, independentemente, não agacha a cabeça, é, alguma coisa ele vai levar para a vida profissional. E aquele que não viveu essa experiência vai receber a mesma instrução, o mesmo conhecimento. E as duas pessoas lá no futuro vão fazer com tudo isso o que eles acharem melhor. Uhum. Então, aqui você não sai da atfa com uma, um, um caminho a ser trilhado. Não, você sai com conteúdos, com ideias, com questionamentos... Mais dúvidas, é, sai com a cabeça um pouco mais aberta em relação à profissão, a outros temas que são tocados próprio dentro do, do curso, que te fazem questionar um pouquinho né? É, por onde ir. É, e você tem a liberdade depois de escolher a, a tua verdadeira escola. Uhum. Né? Qual é a tua tendência dentro, dentro de campo? Qual é o teu espelho? Mas o conteúdo, se você não tem a base, o sustento, o resto, o que vem fácil, acaba indo fácil.
0: Porque assim, quando a gente olha, né, eu acho que é. isso é muito interessante. Porque a gente está falando de um processo de formação e você falou dessa questão do, do ter... Não, não sair exatamente... Eu não vou sair de lá um, um, um menote ou um bilardo para sair para pegar os exemplos da Argentina, mas talvez depois lendo sobre eles. E uma coisa que me chamou muita atenção é a preocupação, e se eu não me engano, acho que é uma matéria exatamente só sobre a história do futebol argentino, uhum. no caso. É, como é que vocês dão essa importância para entender a cultura também local, que eu acho que seja algo uhum. fundamental a gente entender a nossa cultura também, quando a gente está falando de jogo, do futebol. né?
2: Essa foi uma discussão que tivemos quando é, eu fui convocado para é, penetrar o mercado brasileiro, para me afançar nesse, nesse projeto, participar. Essa foi uma discussão. História. História do futebol argentino ou história do futebol brasileiro? Uhum. História do futebol argentino. A mesma história que tem que estudar nossos colegas, independentemente Sim. do país de residência, porque você escolheu ir numa determinada escola para adaptar, a se adaptar e aprender essa cultura futebolística, a história faz parte disso. Então, a, a história te deixa é, sementes que depois você vai germinar, porque são são, são coisas que é, abrem questionamentos. Lá atrás aconteceram um monte de coisas na nossa história. Desde mudanças táticas, é, mas desde processos históricos que envolveram é, é, evoluções políticas, problemas políticos, uhum. sociais, sindicais, com treinadores, jogadores. Então, tudo isso faz parte do que a gente é. Então, é, o fato de que a gente conheça a nossa história nos permite, essencialmente, pelo menos, perante o primeiro obstáculo, Sabermos que estamos prestes a cometer o mesmo erro que já cometeram outros, ou passar por outro lado e dizer: sim, sim. Eu não vou cometer o mesmo. Saber então, o que está acontecendo ali, né? O passado te ajuda. A falta de conhecimento te faz é, você tomar um rumo na tua vida incerto. E qual é o desafio
1: de, de ter esse papel num país, hoje o Brasil, que que, que tem essa, de certa vou dizer assim, personalidade em termos de, muitas vezes, essa barreira do de, de buscar o conhecimento futebolístico?
2: É, olha, parecia mais fácil do que é, mas é, hoje a gente está enfrentando um monte de dificuldades impostas dentro do próprio território brasileiro, uhum. né? da, da própria federação, que vai também impondo determinadas regras na própria confederação sul-americana... É, impedindo ou colocando obstáculos para que os próprios brasileiros saiam do Brasil para se formar, estudar. Então, é, são discussões que estamos comprando, porque cremos que é necessário que alguém é, vá em frente para brigar por esse pessoal que está faminto de, é, de conhecimento. Então, no Brasil, há uma carência de conteúdos, há uma falta de bibliografia, Há uma falta de é, conteúdos é, bibliográficos estabelecidos, educativos, formativos. Está faltando uhum. é, é, história, conhecimento entendimento. Ah, de sobra. É, e a gente começa a discutir. Ah, esse cara está falando o quê? Vem da Argentina, tem duas estrelas, eu tenho cinco. Uhum. Tudo bem, mas aqui está faltando alguma coisa e já ficou em evidência em mais de uma oportunidade. Então, é, se existe uma restrição, um obstáculo, Pra, é, por medo ou por é, não sei por quê, Sim. nem quero saber, para evitar que o próprio brasileiro tenha acesso ao conhecimento com liberdade, só estamos destruindo o próprio futebol do, do país, que cada vez está mais complexo. E fica difícil de sustentar depois esse papo, de é, essa invasão de estrangeiros. É, a é. gente acaba entrando
0: nesse ponto. Né? Ah, um são nove esse ano brasileiros, acho que começou com nove. Uhum. Né, de fora, e vários que são formados na arte foi o claro. Fabian Bustos,
2: Voda. o
0: Voivoda, o Medina estava, né? <risos> já, Mas já o saiu, Medina era uruguai, era uruguai. Né?
2: formado na, na eu Deixou...
0: Bom, um dos mais recentes aí tem o Areola, tem outros tantos que foram formados, e eu quero lembrar para vocês também antes que todos os episódios e o Futuro ele tá junto com a One X Bash nesse ano de 2022, um ano muito importante pra gente, porque é ano de Copa do Mundo, o Léo brincou do, do duas estrelas contra cinco, a gente vai falar de, de Copa, mas, deu uma coisa dentro de campo que eu acho muito legal e que eu acho que envolve essa questão da cultura e mostra como o futebol é ciclo, são esses caras que... Eu deixei armado aqui em azul, inclusive. Vou deixar aqui mais. São esses dois atacantes aqui, porque é algo muito cultural, acho que, argentino, os dois atacantes. Ficou... Não sei se é marcante, porque no Brasil fica aquela coisa dos pontas e tudo mais, mas na Argentina a gente lembra de boas duplas, uhum. não lembra dessas duplas de ataque, e eu lembro que em várias aulas na parte de sistemas falava muito do, seja o 4-1-3-2 4-3-1-2, que a gente já falar da figura do enganche lá, o meia, uhum. mas é, isso também envolve essa questão do ensino entender que culturalmente o jogador as crianças argentinas vão querer jogar de atacante dupla de ataque, isso uhum. também passa por esse processo de entender a cultura do seu país?
2: É, é passa isso é instaurado formativamente. Nossas bases ainda respeitam. É, tenho dúvidas se continuarão respeitando Sim. esse processo, esse entendimento. É, temos uma história, temos um processo que deu seu resultado, tanto da mesma forma que no Brasil o seu processo Sim. deu resultado. Mas hoje a gente vem perdendo um terreno para essa teórica europeização nosso futebol sul-americano, uhum. mas em relação a, a, a estes parâmetros, nossas bases necessariamente você não sei se abordou já ou ainda vem pela frente em uma futura licença, mas necessariamente o processo formativo passa pelo que a gente entende como as formações filtro as formações uhum. de base Sim. o 442 o 4312 Posteriormente, o 4-3-3. Porque não inicia
0: falando de três zagueiros.
2: E eu lembro não, que isso faz porque o campo fica muito grande para as crianças. Mas são as posições naturais, as posições que a gente denomina como puras. Uhum. O lateral aprende absolutamente todo o ofício de lateral. O volante, inicialmente como único volante, em primeira fase, uhum. e numa evolução com o volante compartilhando o meio de campo. é O camisa 10, o 9, o velho 7, que uhum. era o Segundo atacante... Então... Temos posições naturais... A ser formadas... A serem instruídas... Para quê? Para trabalhar a tática individual... Que vem sendo... Escanteada Esquecido. pelo resultado... Porque hoje o que envolve é... O que está dando de comer aos formadores... É o resultado... E não a formação de atletas... Porque até na base estão demitindo... Claro. Também por resultado claro. né? então Hoje a gente tem precocemente... Em categorias cada vez menores... Treinadores jogando no 3-5-2, no 3-4-3, é, emulando, simulando ou imitando é, Klopp, Guardiola, é, enfim. E a gente está esquecendo o, a missão do formador, que é as posições puras. O conteúdo puro da posição para depois, sobre isso, que o jogador tenha a possibilidade de criar tendo uma bagagem, Sim. Tendo, uma, tendo um registro. Enquanto o Léo falava, eu lembrei antes, Vini, de duas, duas equipes o River
0: atual. Uhum. Dois atacantes sempre e o, Boca do, o próprio Boca Amei. do Bianchi e o River do Galhardo. Acho que são Amei. dois
1: exemplos claros do
0: Independiente. O Independiente como são dois atacantes são Sim. algo
1: muito marcante assim, no futebol argentino. Sim. E aí, a gente tem hoje um, um, um time do River Plate que, que joga né, nessa base muito bem é, o Galhardo por ele. Jogaria com uns 10 mil campistas, mas é isso aí. Hum. Ele joga com quatro <risos> Ele joga com quatro que tá bom já para ele. Sim. E daí você fala muito da questão do... da, da questão da... Do, de, da que existe uma certa tendência europeia aqui, né? Hum. E qual que é o problema nesse que você enxerga? Você enxerga que estão passando, pulando etapas, porque estão uh, apresentando, sei lá, um, um desenho tático, com funções específicas muito além, principalmente sendo um treinador formativo. E tu acha que esse é o problema que... É, que que, que, que estão pulando essa etapa, queimando essa etapa, e, e por isso que a gente vê treinadores hoje na base também sendo demitidos?
2: O treinador de base hoje está tomando decisões pelo jogador. Está impondo suas decisões ao jogador. Então, o jogador hoje não está crescendo, não está evoluindo, não está se formando. Então você enxerga
1: que né, nessa, é. nesse salto, por exemplo, é. para eu, indo para a Europa, né? o jogador verdade, saindo da América Sul, do Sul do ele tem essa dificuldade por, por claro, conta disso?
2: Claro, mas é, é um processo natural. A gente teve discutindo há muito pouco hum. tempo é, com, com um grupo de professores do, da escola, sobretudo com a professora de neurociências, com a Fernanda Escurra, é, o futebol sul-americano hoje está tentando, é, mas não, não é, é... não que seja um processo consciente, Sim. Uhum. pode até que seja inconsciente, está tentando formar jogadores ao estilo europeu uhum. para vender para a Europa isso a gente discutiu com a Fernanda. É, a Europa, se quer jogadores europeus, vai buscar onde? Na Europa. Sim. A Europa vem buscar no nosso continente jogadores sul-americanos. Jogadores com outra formação, com que eles não têm. Então, nossos treinadores hoje formativos estão... É, não vem a palavra ao português. Né? É ser teimoso. Né? Estão uhum. fechados, estão... Sim. É, é, teimosamente é, envolvidos em formar jogadores de laboratório, garotos de laboratório, para um futebol que não é o nosso. Então, não estão produzindo jogadores raiz do nosso continente, que é o diferente que sempre historicamente vieram buscar aqui. Então, cada vez mais, nossos atletas estão saindo do nosso continente, carentes, sem esse histórico, sem esse registro que sempre teve, para ocupar espaços na Europa cada vez menos determinantes, porque nossos atletas hoje profissionais são cada vez menos determinantes e são cada vez menos importantes Sim. nas equipes, uhum. já não há jogadores de franquia, a gente discutava, é, discutia Sim. hoje em off, não há jogadores franquia sul-americanos, tirando o Messi que já está em fase final de carreira Sim. as equipes hoje, ou é um holandês, ou é um belga, ou é um alemão nossos jogadores já não são a bandeira das equipes. Já não há é um Rivaldo, não é um Ronaldo. Você enxerga uma equipe um Inter de milhão, é uma Roma, já não é um Batistuta, não é um Crespo, não é um Robinho, não é o um Roberto Carlos, não é um Ronaldinho. Não, acabou. E não é um problema brasileiro, né? Que, às então, às vezes, não é um problema é sul-americano. É sul sul-americano. Problema formativo. Uhum. Eu lembrei agora, quando
0: o Léo falou, Vini, de uma entrevista do. Acho que foi do Rames Rodrigues que ele falou que agora todo mundo, ninguém quer mais ser o 10. Uhum. Né? Porque chegou no uhum. um momento, talvez, que ninguém quer ser o 10 que ele uhum. é. Né? Um uhum. armador clássico, aí a gente pode pegar o exemplo do Quinteiro, no futebol colombiano, assim, uhum. pegar esse exemplo. Mas é, as crianças também acabam sendo influenciadas depois, já sem saber elas estão sendo influenciadas também. não, tipo, Por exemplo, não tem mais isso aqui, estou jogando 4-3-3 sempre. Uhum. Não tem mais esse enganche nos treinos. Uhum. Aí você vai jogar sempre assim e não... Você não consegue mais formar esses jogadores? É isso? É, é por aí? É, é talvez essa falta de incentivo? a é isso, Leo?
2: consegue? Não querem? Não querem porque hoje o que... Impera... É, eu digo não
0: consegue porque não Mas... não influenciam, não,
2: não tentam colocar, não, não sei. porque hoje os objetivos são outros. Hoje um treinador sub-13, sub-15, sub-17, a sua missão é ser campeão para se manter empregado e para conseguir uma, uma colocação, uma recolocação em outra equipe melhor uhum. e chegar a futuramente estar num profissional, quando antigamente um treinador de base não sonhava jamais em chegar num profissional, não era o espaço para ele. Hoje se abriu um pouco esse espaço e agora estão todos correndo atrás dessa cenoura. Mas é, nessa carreira é, o, o prejuízo está sendo cada vez maior, porque uhum. os últimos campeões... Copa São Paulo, de categorias de base. Uhum. Onde estão os grandes campeões? Sim. Os grandes jogadores, os grandes craques formados? É, futebol cada vez mais chato, um futebol cada vez mais carente, cada vez mais pobre, com, com menos ideias. Uhum. Mas não estou me referindo a ideias dos treinadores, que podem ser maravilhosas. Imitando ou não imitando modelos de outros famosos. Estou uhum. me referindo a ideias dos próprios jogadores que precisam que tenham um comandante fora do campo, decidindo por eles. É, então aí a gente tem o grande problema não pode formar um camisa 10 não pode formar um, um atacante polifuncional que entenda como joga na ponta como joga é, entrando na área uhum. com o segundo atacante uhum. não pode, sim pode, esse é o processo formativo, disso se trata a metodologia de formação e os clubes não têm metodologia cada um por si só então fazem reuniões de horas é, em categoria de base, discutindo vai saber o que
0: Fala, futeboleiros, Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos Isso, com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês.
1: Né, para ter um acompanhamento, um acompanhamento mais próximo Além disso,
0: quero lembrar para vocês que, que esse episódio também mesmo, tem né? o apoio Do, do Futuri São Pro, departamento de, de análise E mercado do Futuri Seu time gasta é, menos é, dinheiro não, E ganha mais jogos é, Para mais informações, curio, curio, mande um e-mail um Para comercial.futuri.com.br tá? Daqui, jogador é
1: mais verde Busca colocar na, nas filiais Para ter talvez um pouco mais de paciência E, e buscar que ele se desenvolva
2: nas filiais para dar aquilo que eles não têm, que eles não receberam, não Sim. beberam na, no, uhum. no seu próprio futebol, que antes... que querem mais cedo também. É claro. Né? Para entregar aquilo que eles não têm para europeizar e dar uhum. também aqueles conteúdos que eles não receberam. Porque antigamente isso não existia. Nossos jogadores chegavam para vestir a camisa 10, a camisa 9, a camisa 11 é, e, nosso, e não é que eram outras épocas, uhum. o futebol era diferente, nada disso. Nossos jogadores chegavam para ocupar um espaço do lado de Figo, Stoikov, Redondo, é, Schieder, é, Owen, Sim. É, Beckham. E, e eram líderes. Hoje não. Hoje vão para o Castilha, para o Villarreal B, é para o Inter de Milão C. E assim por diante. Esse garoto que saiu daqui, o Renier, né? Um garoto que... O Renier. Né? Renier que eu estava para acessar ele, que como ele
0: é como um segundo atacante, ele não teve claro. espaço no Real. Mas, joga um ponta. E claro.
2: contrataram, mas ele mas não jogou, saiu, né? Saiu carente? chegou lá para fazer o quê? Quando antes. E não tá
1: jogando no Borussia também. Nada, não nada, tá nada. jogando por nada. lá também. Nada. Que é um e... clube que tem a tem, né, o histórico de, da paciência, da formação e e não tem e, e acabou não jogando e é também é um clube que não tem exatamente a figura do segundo atacante, Sim, que o Rinier.
0: Hum. Muito claro isso que ele rendeu com o Jorge Jesus, assim. Hum. Ele era um segundo atacante que entrava na área. O ponta de lança, para ser mais fácil, acho que para mais pessoas, uhum. é o, o, famoso, o famoso ponta de lança. E, e dentro disso, eu acho que do processo formativo, é, você falou de não ter mais os jogadores franquias, que era o que a gente estava comentando. Assim, mas é também um problema que, por exemplo, se a gente olhar assim, tá a gente não consegue manter o jogador também financeiramente. O Neymar acho que é o único que ficou... Um mas tempão, tem mas né? ele pegou o passe dele, o Santos dava porcentagem e tudo mais. É, tem como fazer uma equação de segurar, não conseguir segurar? É muito difícil, me parece. Uma, é uma pergunta, às vezes, que vale milhões também. Claro, uma resposta que vale milhões. Mas a
2: incompetência das nossas diretorias, da gestão do nosso próprio futebol, é, como nossos clubes não podem segurar esses garotos, não podem convencer esses garotos, uhum. como pode ser que empresários tenham um peso maior para tirar garotos que estão verdes, que podem vingar e render muito mais para o clube que formou, uhum. para tirar garoto Olha, o barco foi para a MLS, agora voltou para o River, mas uhum. é o, o jogador do Independente o Velasco, agora também foi para a MLS, tinha que ter ficado mais tempo no Independente e fazer um voo direto para a Europa, mas hoje os empresários estão tomando conta do futuro dos garotos cada vez mais jovem É... O diálogo, os treinadores aqui, fundamentalmente no Brasil, treinadores praticamente não dialogam com os seus jogadores, têm uhum. é, tem, tem que conversar com os seus empresários. É, então, o circuito... E aí não é nem culpa do treinador, é culpa é, do, mais, do, do entorno, do né? do sistema, dos próprios clubes. Que, o Santos Quantos jogadores vendeu o Santos é, em milhões de, de dólares nesses últimos anos? Sim. Quantos jogadores saíram do Santos? E o Santos não tem dinheiro para segurar o um Neymar um ano mais? É, o Flamengo, quantos jogadores vendeu e não tem dinheiro para bancar e segurar um garoto? É incompetência própria do nosso sistema, brasileiro, argentino, uruguaio, todos, é, mas é a própria incompetência, é a própria corrupção dentro do nosso sistema, que está enquistada em todas as esferas, em todos os níveis.
1: Uhum. é hoje, hoje em dia eu também enxergo uma falta, quando você estava falando da questão do do jogador é, não, não ter aquela questão, aquela fome do, de ser um 10. A, falta, pelo menos para mim, no meu entendimento, hoje falta aquela, aquela questão de personalidade do jogador. A gente falava do Fernando Redondo logo no início aqui também off. O Redondo tinha uma personalidade é, individual, que eu quero dizer, no, estilo, no seu estilo de jogo, muito peculiar. E hoje falta para o jogador também ter esse estilo peculiar, a maneira de, de, de jogar, a maneira de, de perfilar, enfim... Eu não sei se tem mais ou menos essa mesma ideia.
2: Olha, eu, eu acho que o caminho ficou muito fácil hoje, é, em partes. Uhum. É muito difícil chegar no futebol, é, no, no profissional, se profissionalizar, mas ao mesmo tempo se apareceram atalhos, apareceram caminhos muito fáceis. Onde eu quero chegar com isto? É, o futebol brasileiro abriu espaço para que grandes talentos que hoje estão no perdidos uhum. no futebol amador não cheguem. E garotos com menos potencial, uhum. com menos projeção, mas com uma boa ajuda empresarial, cheguem a ocupar espaços de garotos que deveriam estar aí. Então, em partes, ficou muito fácil. É, jogadores que perderam a missão, porque o próprio sistema hoje também... Garotos assinando o contrato cada vez mais jovens, Sim. recebendo dinheiro de empresários que também sugam o sangue deles cada vez mais jovens. Oferecendo então, emprego para os pais então, e acaba Sem Enfim. dúvida. Então, isso é o que está envolvendo o futebol, que é um grande negócio. Mas isso tem suas consequências. Está deixando marcas muito profundas que a gente está vivendo e não temos é, muita escolha se não haver uma mudança profunda. Eu acho que são
0: é, é o debate que acaba sendo maior né? Leo? de desse processo todo de formação e a busca pelo pelo talento, acho que a palavra é o talento que a gente não está não encontrando é, como você estava falando aí de alguns jogadores e que a gente não tem encontrado na, na nas seleções assim. eu não sei se é é mais ou menos esse o caminho, mas é, por exemplo é, a gente fala ali da, da busca ou por lapidar um, um talento, aí eu vou pegar um outro ponto, Ah, a gente tem um calendário aqui na Argentina não é um calendário assim Apesar do campeonato ter mudado umas três vezes nos últimos cinco anos, mais ou menos, assim, de, de formato. É, isso também atrapalha o desenvolvimento do de um atleta? Por exemplo, ele não vai conseguir treinar direito, ele não vai conseguir jogar todos os jogos no mesmo ritmo. Isso também atrapalha nesse processo todo de uma formação de uma criança, por exemplo?
2: As crianças não passam por esse... Por Elas esse, não pegam esses 300 por esse jogos. Por calendário. Então, Sim. a nível formativo, para o... Para o garoto. Mas depois que ela chega é transparente. Assim. Mas quando chega, já é decisão do treinador que seja coerente com a planificação do próprio clube. Então, se a gente não tem diretorias é, com conhecimento e uma planificação corretamente traçada, que vá da mão do que o treinador está propondo também, para fazer rotações, para entender em que momentos é, seu elenco não vai produzir, vai ter que baixar a intensidade. Em que jogos vai ter que tossificar é, o, o próprio jogo uhum. para manter o pique em um jogo posterior ou mais importante? Isso faz parte do, do jogo. O futebol não dá tempo de trabalho. Sim. Essa é outra coisa que a gente vem discutir. estudo não se negocia. Então, isso a nível estrutural na Argentina. A Argentina tem um monte de dificuldades. É, é um país muito difícil de viver, de se viver. É muito difícil economicamente, socialmente, politicamente. É um, é um país que está cada vez. Sim. Mais complexo, mas a educação não se negocia. Então, o Brasil, a, a, a educação, a diferença de negociar a educação acaba sendo um negócio para outros. Sim. A educação não é prioridade no Brasil. Não é prioridade para ninguém aqui no Sim. Brasil. É, professores eu... falando de qualquer outra coisa nas aulas. Sim. Meus filhos frequentam a escola pública é, brasileira. Bom, a ciência é negada em várias formas. É, claro, né? claro, mas não é segredos educação é tudo, é a base de absolutamente tudo. sim
1: Tanto que o peso dado, por, um, por exemplo, quando um, uma jovem estrela surge, né? É, ela elas torna a esperança da família, né? Claro. Então, muitas vezes, o, né, de fato, como você bem disse, é o estudo é deixado de lado. Isso até me, me lembra um exemplo do, do Kai Havertz, que ficou de fora de um jogo de da ida. da, Eu tinha da prova. Porque tinha uma né? prova para jogar, né? No, ele era, tinha 16, 17 anos, né? No, no Leverkusen, ainda, e isso me, me foi muito curioso, né? A uhum. gente não jogou uma, um jogo de Champions porque ele tinha uma prova pra fazer.
2: Então... Mas a educação é tudo. Eu, eu vivi isso na, na, na Espanha, em uma das, uhum. uma das passagens lá com o Sub-19. Cheguei final de temporada, uhum. nos últimos jogos, fiquei sem elenco. Todo mundo em prova. Todo mundo. Então eu puxando garotos do Cadete, né? Que é o uhum. Sub-19 sub 15 para jogar um sub 19 Nossa. e ainda ter que somar pontos porque o clube tem objetivos. Sim. Né? Mas Mas eles estavam no seu processo de educação. A prioridade é educação. Então, na Argentina isso acontece. Não, porque os garotos estão no, na escola do próprio clube. Então, ela é moldada para outras facilidades. Claro. Então, há é, é, é o entendimento como o curso dado foi tá pensado para os que para nós que vivemos do futebol. Então, tudo mais compacto. A escola, para eles, também. Então, tem que viajar, tem concentração, tem competição fora. Tudo estruturado. O Brasil não pode fazer isso? Pode. Há vontade política de fazer isso? Não. Por quê? Bom, a resposta é simples. Né? Quanto a... Quanto a... É, não se preocupam, de fato, com a educação. O povo seja mais ignorante. Para muitos, é um negócio. Então, a gente tem que continuar lutando por, por aquilo que é o mais poderoso que a gente tem, que é a formação e a educação. Léo,
0: o, o agora, deixou ir para uma outra parte. Eu acho uhum. que, assim... Você falou já um pouco sobre isso sobre o treinador querer ser em algum momento ser mais protagonista que o jogador. Quando a gente fala como treinador, não vou falar nem só do processo formativo. Acho que foi o Abel Ferreira que falou que para ele é 70 30 pro jogador. O jogador sendo mais importante 70%, o treinador tem um impacto ali de de 30%. É, qual é o impacto que você vê do treinador de fato dentro de campo, assim, em relação ao jogador, o que ele pode influenciar, a decisão? Eu lembro de uma entrevista do Aymar mais recente que eu achei muito legal que ele falou. Ele não aguentava ver um treinador na beira do campo é, gritando, porque faz isso, faz aquilo, uhum. e que ele achava que cortava ele o João Aymar é o auxiliar do escalone, certo? É isso, isso. né? Ele é o Auxiliar do, é do, do é Scaloni da, da base da do base São da 17. isso na Argentina. É, qual é o impacto do treinador de fato, nesse sentido, que você tem essa visão assim, ah, ele impacta isso isso, mas tem muita coisa que é o jogador de fato, não tem muito o que mudar.
2: É, vamos, vamos pensar num, num cenário semanal, de segunda a domingo, tá. de jogo a domingo. Tá. É, de segunda a sábado o treinador é 100%, uhum. treinador e preparador físico. Domingo o jogador 100%. No caso, que ele passar na semana de treino. Teu, o resultado final, o produto final do teu trabalho semanal é o jogo. então Mas quem resolve o jogo são eles, não é o treinador. Então, se você tem a necessidade de estar berrando na mira de campo, é porque tudo que você fez ao longo da semana não deu resultado, é, ou, ou não ou não esteve bem planificado. Uhum. Pode haver uma surpresa no domingo? Pode você tem o, o descanso para fazer alguma correção em sete oito minutos
0: é o tempo de atenção que o jogador vai ter também menos, ali, né?
2: É, e um pouco menos do que isso tá você tem nesse processo nesse tempo que você perde o tempo saindo até o vestiário alguma coletiva de imprensa e alguma é, alguma fala de algum Sei. jogador você tem que esperar todo mundo é e todo tem que se hidratar tem que e tem ter o tempo da volta, volta também né caro, sair. tem hidratação tem que abaixar a pulsação um pouquinho é, e você ainda tem que discutir com o teu analista de rendimento que está recebendo o, o material do mais determinante para você corrigir e melhorar. E para falar, você sobra uns três, quatro minutos para corrigir alguma coisa se você achar que essa correção vai surtir é determinante. efeito no que está acontecendo. Então, no jogo é 100% o jogador, então, o protagonismo é absolutamente deles. O trabalho nosso como comandante é de segunda a sábado nesse calendário é, é ideal, né? Ideal, né? Mas aí é 100%. Convencer o jogador, entender o que o jogador tem para entregar, entender onde o jogador vinga mais. O caso mais é, gráfico é o do Roger Guedes, agora no, Sim. no Corinthians. É ter a humildade e o conhecimento e a sabedoria suficiente para entender é, quais foram os melhores processos dos jogadores... E para você encaixar tudo isso semanalmente e traçar uma estratégia que tire o proveito do, da maior quantidade de jogadores possível, ou pelo menos você saber desses 11 quais você vai escolher para esse jogo específico como peças essenciais e você trabalhar ao longo da semana 100% a tua responsabilidade para que isso aconteça, com esses jogadores específicos. Uhum. Enganar os outros que também serão protagonistas.
1: O Guardiola menciona isso também no. no livro aquele no Hair Pep né que é o que, prime... que confidencial, primeiro... Né? É, exato. Confidencial. ele primeiro que primeiro ele menciona exatamente isso que ele, ele ele planeja ele treina mas que inclusive ele cita como exemplo é, a maneira a, a, a maneira como ele constrói essa ideia de bola ele usa como exemplo isso eu faço isso faço isso mas no em campo contrário é com eles né eu não controlo uhum. né então é interessante você ter mencionado isso e é um desafio né principalmente se a gente olha para por exemplo time, alguns times de elite né porque eles não vão ter esse tempo de uma semana completa que muitas vezes principalmente no campeonato brasileiro né é, o calendário muito inchado Gabriel estou lá no início na né? questão da a diferença de jogos de, de alguns clubes brasileiros com europeus é, então se tem pouco treino inclusive agora o Palmeiras também está numa sequência absurda de, de jogos curtos
2: então tem é um des... pouco treino para fazer não tem pouco treino não tem pouco então, é, é exato quem então, falou que você tem que treinar só uma vez por dia e quem falou para você que você tem que treinar uma hora e meia duas horas é, por cada sessão. Isso é um problema do treinador. Se o treinador não sabe lidar com isso, é um problema dele. Até porque a gente, a gente pode usar,
0: não sei se entra como consideração se eu mandar. Os, os vídeos podem ser considerados também a parte do treino? Faz parte do, do pois treino. Pois é, mas aí eu... não é o treino da uma hora e meia ali. Claro,
2: mas o trabalho em campo também pode ser fragmentado Sim. mesmo dia, em processo de recuperação, em processo de, de regenerativo enfim, mas... eu, eu acho que o problema do vídeo só
0: é ter o jogador comprometido também para ver, né? Mas
2: é, você tem que comprometer o convencer jogador. ele, mas, claro, talvez parte da filo. Do... É, mas é, mas claro. se ele não está comprometido é porque ele não comprou a tua ideia. Sim. E uhum. você tem que ser o suficientemente sábio para tentar um pouco mais uhum. ou, com, ou descartar completamente e que ele perceba faz que acreditar. o discurso dele surte efeito. Uhum com parte do grupo, para ele querer voltar. Mas isso é um processo normal. E a gente tem um monte de exemplos no futebol. Jogadores que se isolaram em determinados momentos, mas entenderam que precisavam estar aqui, recuperar o seu espaço. Disso se trata. Então, o é natural que o jogador também não compre o teu discurso de entrada. Ele precisa te conhecer, mas para conhecer você, você tem que dar o tempo suficiente, o interesse para conhecer ele também. Então, é, uma, é um caminho bidirecional é, que a gente tem que estar realmente comprometido.
0: Isso do tempo, Léo, eu acho bom também de, de falar, porque assim, o tempo... Talvez a gente entre até no, no lugar de dizer assim, ah, o treinador teve um tempo X, mas não conseguiu, por exemplo, mostrar alguma coisa. Uhum. E às vezes acaba usando só como bengala em algum momento. Tem casos e casos, eu acho que tem uhum. casos e casos, acho que é o primeiro ponto. Mas dá para, por exemplo, em sei lá, dois meses conseguir convencer um grupo de atletas e ter um rendimento bom? ou É muito relativo, é totalmente relativo, assim
2: Depende da, da carteira do treinador, do, do que ele tem. É... E aí que a gente vê talvez o cara diferente, algo ah, diferente tem. ele consegue... O, o tempo, a única coisa que o tempo te garante é envelhecer. É a única coisa <risos> que a gente tem de certa. Sim. E o único final possível é a morte. O resto é tudo subjetivo. Então, o convencimento parte de um monte de fatores. O momento de cada jogador, o momento da instituição, o momento do treinador e, sobretudo, a primeira fala, o primeiro encontro. Se o primeiro encontro falha entre jogadores, comissão técnica, é difícil depois você remontar uhum. isso, você reverter isso. Fica muito difícil. Então, é, esse primeiro encontro também depende de outros fatores. O fator da mídia, o que a mídia expõe de um treinador. Não acontece com o treinador, não quer expor. Então, o que fizeram com o treinador do Flamengo recentemente? O Paulo vende, Souza. Vendendo para todo mundo que ele chegou batendo porta e vai botar todo mundo no lugar. Uhum. Algum desses jornalistas estiveram dentro do vestiário na primeira conversa do Paulo com os seus atletas? Nenhum. Então, é, é, é muito difícil lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de jogadores, ou alguns que estão permanentemente, cada vez mais, né? É, prendidos aquilo que aparece no Instagram, nas redes sociais, e compram determinados discursos e se envenenam naturalmente. E isso intoxica o grupo e para o treinador fica ainda mais é difícil né? verdadeiro, Fica muito mais difícil. Então, é, é o cenário brasileiro é bem complexo, mas é, não é por isso que não... não não é possível trabalhar.
0: É Não, é por isso que eu perguntei isso. Ah. Porque a gente vê, por exemplo, a gente vai pegar o exemplo do Kudê, que foi quem saiu daqui ah. e foi direto para a Europa. Ele chegou e em pouco tempo conseguiu convencer claro. um grupo de atletas. Ah. Mas em outros casos, o treinador chega e não consegue convencer, talvez rapidamente. É por isso que eu digo, talvez em algum momento a gestão desses desse treinadores seja um grande diferencial de um treinador.
2: É, ou a escolha do como... clube não foi certa também. Você não pode escolher um treinador para qualquer elenco. Claro. Isso a gente já discutiu um monte de vezes. Sim, sim. Não todos os treinadores casam com todos os projetos. Sim. Então, a gente está vendo hoje clubes brasileiros pularem de um treinador a outro. e Não, não parece um eletrocardiograma. Mas é um que
0: treina assim, outro uma que tendência, Claro,
2: um DNA completamente diferente de um para o outro. Sim, e ninguém... No próprio clube. Claro, mas é uma falta Sim. de gestão, falta de entendimento hum. do futebol. Pode ter entendimento de um monte de coisa, financeiro, o que for, porque o futebol brasileiro é, tem que reconhecer que cresceu e muito. Sim. Mas está faltando nessa diretoria o um entendimento... É, do futebol em si
1: é porque daí um bom exemplo que tu citou é a questão de muitas vezes um determinado treinador X uhum. ele tem um padrão de jogo né, conhecido, né? chega com, no clube para um elenco que talvez não pratique o, o estilo de jogo claro. né, praticado, mas aí ao mesmo tempo o clube é, tá, é, tá especulando um outro nome que também não tem nada a ver com, com, com uhum. o treinador que então, tá próximos é, próximo de acertar e que também talvez não, não tenha nada a ver com, com com o elenco né tipo então é, isso parte da falta de entendimento de uma coisa que, que 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 ajuda muito pelo menos a questão de dar a continuidade né o treinador que saiu ser similar ao que ao que saiu o que saiu ser similar ao que vai chegar né o próximo vou
2: fazer uma mudança fazer radical mas o um Boca Juniors tá é, discutindo uhum. eu vou atrás do Bilhardo ou do Menotti Depende. Mas imagina essa discussão. Sim, sim, sim. Olha, sim. o Boca Júnior, titular, o Boca Júnior está decidindo, tem do, dois nomes, Bilardo e Menotti. Isso é o que acontece no futebol brasileiro. Sim. sim. É, isso é o que a gente tem que entender, é, tem que discutir. É, por que acontece isso uhum. e como a gente cura esse mal que está acontecendo no
0: futebol brasileiro? A isso na. Eu pergunto, porque como o Léo citou de novo, Bilardo e é isso aconteceu em algum momento na Argentina também, essa discussão de tipo, ah. O clube X tem que jogar assim e o clube é sabe Porque ficou... Porque a discussão, eu não sei se a discussão Bilardo e menor ficou mais na imprensa e com torcida não. ou ela só ficou em algum momento de algo assim. nível de cima. clubes,
2: isso no futebol argentino não acontece por uma razão muito clara. É, no futebol argentino não existem diretores pulando de uhum. um clube em outro. Sim. Os diretores são do DNA do clube. São Eles são mais tempo lá. São torcedores. Primeiro são Sim. torcedores do clube. É, eles tem, entendem, né? O eles conhecem o DNA do clube. Podem errar, mas não existe um Sim. diretor do Boca Sim. agora está trabalhando no Vélez. Não existe Sim. isso no futebol argentino. Sim. Não existe. E aqui a gente vê um diretor que afundou um clube e mandou para a Série C. Sim. Já foi para outro, mandou para a Série B. No currículo foi para outro e mandou para a Série Sim. D. Uhum. E o cara continua pulando de um clube para outro. Na Argentina isso você não. Mais difícil. Não, não existe. É.
1: E aqui, talvez no Brasil, a gente muitas vezes encontra a relação na nacionalidade. Então, muitas, logo no início, Abel Ferreira era comparado com o Jorge Jesus por ser <risos> português. Mas, é uma... Mas não tem nada a ver, né? Então,
2: Mas é o, é o, é cria é o caminho fácil. Exato, e aí é isso que cria é, essa o verdade. Pra... O São Paulo foi comparado
0: Sim. com, sei lá, o
2: Cude, não foi? Eu acho que é, um é, é mais fácil. O é um caminho fácil hum. é trazer uma bandeira. Da mesma forma que acaba a discussão para dentro. Todos os brasileiros, no momento, eram um Felipão. Mas o Felipão foi campeão de um monte de coisa. Mas quando ocorreu o 7x1, parece que o Felipão deixou de ser um cara respeitável. Então, mas parece que aconteceu isso. Não, né? aconteceu. Acho que mas, até mas foi o que se instalou. Sim. então Mas em paralelo a isso, todos os profissionais brasileiros foram etiquetados... Dentro da mesma sacola. Entendi. E eram,
0: eu acho que hoje a gente tem até... São duas ou três, né? Que era o... Na época, era o experiente que estava defasado, claro, que eles falavam, claro, né? Sim. Que era o Filipão, claro. o Vanderlei, que são os treinadores mais vencedores o da estu, nossa história. O estudioso. O estudioso, o estudioso claro. e aí tinha o estagiário, que eles gostavam Também. de Mas, né? sempre falar o, assim, né? Sempre
2: assim. humilhar. O, o propósito dessa hum. parte da mídia é a humilhação, que é o que conseguem instalar. No, no povo que também gosta de humilhar Gosta de julgar, gosta Sim. de apontar Então a gente está entrando numa Estamos é, entrando numa fase Não, já não estamos entrando não Estamos dentro de uma fase muito violenta Que temos a responsabilidade a desafio De tentar acabar um pouco com
0: isso A gente leu errado, talvez, o 7 a 1, Léo? Sim é, Ele é um marco Acho que ele é um marco é, acho não, ele é um marco do nosso futebol no sentido de começou uma discussão sobre falar mais, sei lá, sobre tática, pode ser um exemplo, né? naquele 2014 para 2015. Mas se exagerou, talvez, na leitura do que foi o 7x1 e algum momento, É que estava chegando ainda aqui no Brasil, né? Nesse vou... período, não sei como é que você vê, assim, de, de longe, estando já depois aqui dentro. O
2: Klopp não tomou oito, acho que tomou numa, na Premier? Sim. É,
0: com o o, no comando Sem. do Liverpool, eu não lembro contra quem.
2: Foi um jogo extremamente bizarro nesse jogo. Foi
0: contra o Aston Villa. Ou contra
2: essa, não, não um o Aston, Vila, Aston Vila, foi um dos dois. Aston Villa. Foi o Aston Villa. Aston, Aston Villa. Ele tomou oito. Sim. Foi no início do Lembrei tomou. agora, lembrei é... agora desse jogo. Oito a dois. O Bielsa, recentemente com o Leeds.
0: Os últimos cinco, antes da demissão, né? Que ele tomou, acho que, sei lá, 30
2: gols em cinco jogos, algo assim. Mas ele transformou um time de Championship. Um que não subia 13 League, anos, né? É. Chegou na Premier League. E levou jogadores do Leeds... Uhum. Para a seleção. Sim. Mas... Como a gente mede isso? Então... A...
0: Porque, querendo ou não, uma semi de Copa. né era uma seleção que Mas... estolha nominalmente... Existem fatalidades? Ah.
2: Foi uma fatalidade? Foi. É que... É... Todos é que os planetas um estavam alinhados para que acontecesse Exatamente. isso. Exatamente. Então, foi, tudo aconteceu nesse dia, uhum. no momento errado, uhum. e, e na frente de todo mundo Sim. e na própria casa. Mas... É, isso não pode apagar a nossa história. É, o impacto é
0: grande, eu acho que por esses é contextos. É grande, assim, né? mas a
2: gente, tem que, a gente tem que aprender dos nossos erros. Então, se a gente aprendeu alguma coisa, uhum. o que a gente aprendeu disso? Vamos para a Europa aprender a jogar futebol. Para aí, não. Porque foi essa discussão. Ah, mas estamos né? errando de novo. Ah, temos que errando de novo. Lá. E o resultado é o que a gente Sim. vem discutindo já. Porque
0: o modelo alemão virou. Virou uma refer... naquele virou referência naquele momento, O que é o modelo alemão?
2: O que é o modelo alemão? Que o um modelo italiano?
0: O modelo alemão é querer ter um Jadon Sancho, por exemplo, mas, que é o que a gente tem aqui mas, quase toda semana. Claro, claro.
2: Não? O modelo francês, porque aqui vira, de um dia para o outro, a, a modalidade. O modelo espanhol, em 2010 era o modelo claro, espanhol, 2014 claro, claro. foi o alemão. E cada vez mais rápido essas essas tendências. Uhum. Então, a gente o que tem que esquecer um pouco o que está acontecendo fora e tentar de aprender um pouco do que acontece fora, mas aprender. Uhum. Eu, eu, eu me formei na Argentina. Devo tudo à minha formação. Eu fui trabalhar no futebol espanhol, no futebol formativo na Espanha, mas é, eu não cheguei me achando o um grande formador. Eu fiz todas as licenças da, da Espanha, da UEFA, Sim. por prazer, não porque eu precisasse para poder atuar.
0: Eu que conheço, é a busca pelo conhecimento eu também, conhecer, né, não? Quero conhecer
2: e se eu tiver a possibilidade, algum dia, não sei, de ir para para Ásia, para Centro América. Fazer os cursos da CONCACAF... E, e é muito diferente?
0: Eu completamente. Digo, informação, assim, porque... Completamente. A, a cultura da... Completamente. As crianças espanholas são muito diferentes das crianças sul-americanas, assim.
2: culturalmente Sim. Mas o foco da formação é outro. eu Para mim, abriu a minha cabeça completamente uhum. em alguns aspectos. O, o futebol A formação do futebol espanhol está focado especificamente nos espaços de jogo. Sim. Então, no que acontece no curto, no médio, no longo, atacando, defendendo, atacando, defendendo e defendendo, atacando. Isso, para mim, mudou muita uhum. coisa de como eu não até acaso, trabalhava.
0: O jogo de posição se é algo na, assim com estruturalmente certeza. lá. Né? Mas, lá. ao
2: mesmo tempo, o jogo de posição é, é sendo analisado, sendo implementado com uma leveza tão é tão grande no futebol brasileiro como se fosse tão simples, uhum. o resultado final é muito fácil de contrarrestar. Uhum. Porque é muito fácil de marcar. Sim. Então, é, a complexidade de tudo isto, é, para mim, foi de grande utilidade. Eu cresci muito, muito. Sim. Então, Mas eu fui atrás disso. E é o convite que a gente faz ao profissional brasileiro. Uhum. É, estuda no Brasil, faz os cursos do teu uhum. país, vai fazer curso na Argentina... Viaja para a Europa e faz um curso. Fazer curso não é ir para a Europa e assistir Dá quatro, ou cinco jogos. Sim. Não é isso. Eu passei um ano com uma licença e não podia fazer a segunda licença. Tinha que pegar uma equipe e ficar uma temporada trabalhando. E depois, a segunda licença. Funcionou assim. Então, eu abaixei minha cabeça. Imagina, é, é um, um recomeço. E é uma, uma
0: ideia, jogo, uma são não vou dizer que é antagonista o nosso futebol sul-americano com essa questão do formativo espanhola, é, mas é muito diferente. É muito. Né? muito, muito é, diferente.
2: É, é muito e é impactante. Mas é muito diferente. É, envolve muita, muita coisa. Mas, principalmente, a nível cultural com os próprios jogadores. Uhum. E a nível profissional Sim. também. Você é, tá com jogadores no teu elenco e são todos formados. Uhum. É, tem todos carreira universitária. Aqui uhum. você tem jogadores. Aqui, é, em Sul América, sim, não estou falando só no Brasil, que não tem nem ensino fundamental. Então, é, isso muda absolutamente muito é, na visão do treinador. Então, a gente até brincou com isso, mas não foi de forma despectiva. Não adianta você chegar você chega num vestiário, no futebol formativo ou profissional na Europa e fazer uma roda do Pai Nosso, não, não cola. Não cola por quê? Porque é multicultural e também você tem... É muçulmã, tem católico, tem evangélico, tem cristão, tem ateu, tem de tudo. Então, é, a gente precisa convidar o, o brasileiro a sair dessa bolha, uhum. é, romper as, essas cadeias, que essas correntes que estão sendo impostas e ter coragem de brigar pela liberdade formativa e aprender, ou pegar alguma coisa, não falo de aprender, pegar alguma coisa porque não precisa fora, jogar sim. como está jogando lá, não, né? eu não. Acho que esse é o é ponto. É que não tem que jogar como jogar fora. Sim. Você tem que saber, pelo menos, como enfrentar o que estão fazendo fora. Se você não conhece o seu inimigo, uhum. você não sabe como enfrentar ele.
1: Mas eu acho que esse é o desafio, né? Assim, eu acho que esse é, o, é a visão geral, assim, do. Principalmente do brasileiro, porque o brasileiro tem essa. Usou o termo de teimosia né? lá, no, lá no início, de, de buscar o. De, de fato, de pegar o que tem lá fora, usar como um conhecimento, para como saber como enfrentar, ou saber também utilizar na própria equipe, né, aqui, é, mas eu, eu enxergo justamente essa barreira, sabe? Tipo, de, que, que um dos motivos que eu acho que também, por isso que a gente não vê tantos treinadores lá, né, ou não vê, na verdade, é por, por conta de, de, de alguns Preconceitos, não digo preconceito, mas também parte também. Esse preconceito ele se transforma muito num, numa espécie de síndrome de vira-lata, porque, tipo, ah, por que, que eu preciso aprender lá se o nosso futebol aqui é o nosso é o pentacampeão? É penta
2: é penta. Entendeu? Mas é o, é o caminho sem saída. É um caminho sem saída. Uhum. A gente está num, num caminho sem saída que uhum. o próprio brasileiro se deixou empurrar para esse caminho, porque comprou o discurso Sim. do ódio, comprou o discurso de que a Comebol ajuda uhum. tal Sim. ou qual, comprou discursos uhum. sem fatos, então sem fontes, né? Compra discursos permanentemente. Então agora o Atlético Mineiro é porque ganha pênalti todo o jogo. Então é assim, aqui se compra um discurso de uma forma tão fácil porque é mais fácil você comprar e acreditar do que você sair e ser protagonista do teu próprio destino, né? E sabe que dos pênaltis é legal de olhar? Essa, o
0: Léo falou, eu lembrei, porque tem o um estudo, é um dos times que mais entra na área adversária, então ah, é natural ter, assim... Claro. Provavelmente os jogadores... O estudo mostrava que eram é, em compara fizeram a comparação à Europa. Liverpool e City são dos que mais sofrem uhum. pênalti na Primeira Liga. É óbvio, né? então claro. sempre na área adversária, uma hora vão ser derrubadas pro, pros pênaltis. Agora, Léo, a gente falou, falei de alguns livros e eu lembrei quando você falou do Bielsa e tudo mais. Eu acho que a literatura argentina ela é muito grande dos é. treinadores, uhum. né? os treinadores. Eu não sei se é se você sente que é a preocupação dos treinadores contarem mais sobre suas experiências. O Abel Ferreira falou que comprou o livro do Galhardo para ganhar o jogo, da, para entender mais o Galhardo, né? Comprou é. um livro que ele monta da montagem do River. Uhum. É, e aqui, a gente conversou nos últimos dias, foi com o Maurício Cupertino, que foi auxiliar do Lucha. E ele brincava com o Lucha e falou assim, pô, Lucha, tu tem livro e tal, mas nenhum tu fala da tática. Tu fala... Da junção do grupo, aquela coisa toda, mas não fala de como tu montou o Abel. Agora o livro, eu tô na metade ainda, mas tipo, ele fala, mostra como era a sessão de treino. Uhum. Né? O, o treinador argentino, ele tá muito preocupado também em expor para passar para gerações, porque o Bielson é um que tem vários. né tem vários. Eu tô lendo a autobiografia do Bilardo, ele também conta várias coisas. É, tem essa preocupação também deles exporem essas ideias e deixarem perdurar por, por mais tempo, Léo? O, o conceito de legado, né? Sim. o conceito de deixar alguma coisa para não ficar só na, no falado. Eu digo assim, ah a gente tem entrevistas do Luxa no Roda Viva, tem entrevista, mas
2: tem o escrito. Assim. Não, é, é próprio do, do DNA do argentino. Em todos os âmbitos, revistas científicas, sim. É, não só no esporte. Hum. Então, isso é cultural, mas por isso... Livrarias argentinas Brasil. é fantástico. Você entrar assim, a produção do esporte é fantástica. E fantástico. na Espanha você consegue muita é, bibliografia argentina também sim. No, nas Vamos bibliotecas espanholas mas é, é, é o caminho fácil. Então, aqui a gente vai continuar reclamando. Não tem não tem bibliografia é, por quê? Porque ninguém quer produzir, ou é. porque o pessoal não tem coragem de produzir, ou porque não há conteúdo para produzir. Qual é a resposta certa?
0: Sim, pode ser um pouco de tudo. É, um um po é de uma tudo, mistura
2: é. de tudo, é um cóctel. Né? É uma mistura de tudo. Então, a gente tem que dar um passo à frente disso. Então... É conscientizar o pessoal que é importante a formação, uhum. mas conscientizar o pessoal também que tem que deixar alguma coisa para que quando você conseguir chegar no uhum. teu topo, nessa escada aquele que vem atrás de você tenha que pelo menos um recomeço desse lugar e não ter que escalar Até tudo Até porque de novo.
0: o Lucha tem que ser, por exemplo, uma referência de quem for treinador no Brasil. Deveria, né? naturalmente. O, sei lá, o Tele obviamente. Ed, muito da, A geração anterior ah, é. é referência, mas tipo o Filipão, que acabou sendo julgado pelo 7x1, todos esses têm que ser referência nossas Preciso. né de formação.
2: Tem que ter respeito por eles, mas a gente não pode criar é, totens, né? não pode criar é, imagens dogmáticas. Na Argentina, Milardo Menotti, respeito mas não são dogma a nível formativo. Uhum. Você, no curso Você tem que entendê-los, mas não precisa... Só isso, mas você não pega conteúdo deles é, de uhum. forma alguma. Uhum. É, então, a gente tem que deixar de adorar imagens. Então, o que temos que lutar é pelo conhecimento, pela informação, pelo conteúdo. Uhum. E deixar de, de adorar imagens, porque isso também atrapalha. Sim. Isso também nos, nos deixa prisioneiros. O Abel
1: Ferreira até fala que um dos motivos de ele escrever o livro foi porque aqui no Brasil ele sentiu falta justamente da, da literatura. Da literatura né? Que em Portugal justamente é o contrário. Né? Um Portugal é, uma, também. é um país que
2: Ouvindo tem... também a oportunidade, né? porque é um mercado que está... Ninguém não, tanto é que está todo mundo
1: falando só do livro dele, porque é o
0: livro dele que tem né, que tem, esse, né? Tem, esses tipos de conteúdo. Tem um
2: monte de livros brasileiros também, mas ninguém ainda não está nem aí. E ele está ganhando, né então também tem mais um o, fator. O, ele o pegou o hype e está ganhando. O Bruno Pivetti não,
0: não publicou Sim. material também.
2: É um cara super competente.
0: E, esse, e aí eu acho que entra um fator, né? o que é os livros mais técnicos e táticos, claro. porque o do Bruno é sobre periodização, se claro, não me engano. Claro. Né? É, tem um acesso menor também. Né? Um cara super viajado.
2: Exatamente Ele, Ele exatamente. fez o um curso da ATFA também mas, mas depois de estar formado Então, um cara super humilde é, E aí é onde está a chave de tudo Aí está a chave de, de uhum. tudo A humildade E aqui está faltando humildade
0: Essas cinco estrelas que em algum momento e já foi uma discussão e eu lembro que foi discussão em 2014 mas ela seguiu né de maneira Sim, geral ela vai
2: continuar até que a Alemanha chega a seis <risos> e aí acabou essa é, é, copa ainda tem essa possibilidade
1: é essa falta de humildade ela 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 não permite a autorreflexão, que é o que não tem aqui no Brasil
2: em todos os âmbitos da vida
1: porque a Alemanha por exemplo é o que o que motivou a esse ciclo alemão, né, que, que ganhou a Copa de 2014, foi justamente ter, ter ido muito mal na Eurocopa de 2004. Uhum. A Alemanha sempre vivia muito bem, foi muito mal ali, foi uma das fez uma das piores campanhas. Até inclusive a geração de 2002 era, não era boa, mas a Alemanha conseguiu ir até a final, né, da, da Copa da Sim. da Coreia né? é? Sim. E, e, e dizem, os alemães entendem que aquilo ali a, da Copa de 2002 ela ofuscou o verdadeiro problema. Então, a partir dali, a Alemanha ela reformulou a né, sua maneira de ver futebol. E é curioso porque. Em porque 2002, o é... talento era o Ballack, né? Sim. Talento. talento era o Ballack. Que não que jogou, jogou a final. Que não, né? jogou. Ele ele não jogou, jogou a final. Que não, jogou, jogou, final, que não jogou, é. E, e se a gente olha hoje para a Alemanha, gente, a gente enxerga, por exemplo, o diretor de futebol, a figura, ele é muito importante no clube, né? O, o diretor, aquele cara que fica ali por trás, ele é sempre muito. Né, uma figura, que, que eu, um exemplo que eu gosto de usar muito é o ex-diretor é o ex -diretor do Mais, né? que era o Christian, Christian Heidel, que foi quem lançou o Klopp, foi quem lançou o Tuchel, uhum. e depois o treinador que era, esqueci o nome dele, acho que é Sandro Schweitzer, que, que ele, tinha uma, ele tinha a ideia de criar uma, uma escola de treinador digamos assim. Né? Então ele sempre tinha uma, a, o treinador da base e em algum momento iria assumir o clube profissional, né? Então, independente do que aconteceria, é, ele ele ia acabar sumindo. O Klopp, por exemplo, ele ele, ele cai com mais, né? Chega, 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 chega a ser rebaixado. Mas ele 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 sai logo depois assume o Turle, né? Com a promessa de que queria assumir o, o mais, é, o mais com ele chegou até ser líder um momentinho ali do, do campeonato alemão. E, e a gente está falando de um clube muito pequeno,
2: uhum.
1: né? Então a, então assim a gente olha que não, podem não ser treinadores exatamente iguais em termos de ideias, mas nota-se uma, uma continuidade no mais e por isso que, mesmo sendo um time pequeno, é um time que nos últimos anos não cai, sabe? Desde
2: que subiu. Sim, não... processos se respeitam processos, Sim. mas ao longo desses, uhum. proce desses processos acontecem coisas, acontecem erros, uhum. mas acertos também. Então, por isso eu, eu fui muito veemente ou cru quando eu falo: o tempo só envelhece. Uhum o tempo não vai te otorgar nada se não está acontecendo nada de bom ao longo desse processo sim, uhum. e algo bom pode ser também um rebaixamento sim pode ser uma dificuldade é porque faz parte tudo é depende o, de como você entende às vezes trato, sim mas tem que estar acontecendo alguma coisa agora só dar tempo por dar tempo não, não é o produto final isso não garante absolutamente nada porque se não está acontecendo nada e os atores estão falando línguas diferentes, que não são próprias somente do idioma, é, você pode deixar um treinador um mês, três meses, seis meses, que o caos vai ser o mesmo. E até pode dar um golpe de sorte, mais com título, uhum. com vice-campeonato, com uma final de Libertadores, mas para o clube não vai sobrar nada. O que fizeram com o Santos e do Santos, é, não tem perdão.
0: Inclusive chegou numa final de Libertadores mais recente, mas... O que sobrou mas, disso? O que né? sobrou, disso? sobrou
2: absolutamente nada. É, tanto que o
0: Andrés Rueda é basicamente... Alguns torcedores do Santos brincam que ele basicamente paga boletos. Uhum. Né? Paga conta, paga conta, vendeu o jogador, paga claro. conta, paga conta. E ele tem que pagar conta. Agora, Léo, a gente falou tanto de cinco estrelas... E eu não posso deixar de falar sobre o assunto Copa do Mundo, né? Que tá chegando e esse ano muito diferente. Né? É, a gente brincou das estrelas, a gente não vai ter a Itália podendo chegar a 70, Então já é uma menos uhum. para tentar igualar o Brasil, brincadeiras à parte. Mas é uma Copa que, olhando assim a América do Sul... É, eu lembro que logo que saiu o sorteio Eu falei pro Vini, ó, oh, tem grande chance aí Ainda semifinal um Brasil e Argentina, por exemplo Se tudo der certo, se todos conseguirem render Mas Como é que você vê essa Copa que vai ser um ano diferente né? um Ano de Copa do Mundo, final de ano Que é bem diferente também
2: É um momento distinto, né é, A gente falava isso fora do, do microfone É um momento do ano Que pode ser muito bom para nossos atletas Pelo momento do ano ele espetáculo, né? Eles não chegam em final de temporada para uma Copa do Mundo não chegam com esse desgaste, eles chegam em um momento diferente, após uma pré-temporada forte, após uma dosificação dentro da própria temporada, mas também chegam numa época do ano onde ocorrem grandes lesões, Sim. muitas das lesões nessa faixa do ano. É uma incógnita, né? é uma incógnita, mas vai ser uma Copa do Mundo interessante, mas mais Mais uma. Mais uma
0: novo dias pra gente américa do sul pra todo mundo
2: mais mais todo mundo mais uma. nosso nosso futebol está emergente tá, tá renascendo uhum. e de forma errada é, tem muita coisa que acontecer para que a gente volte a ser realmente protagonista então por isso uma estrela não pode não pode cobrir a, a realidade a argentina pode ser campeão do mundo tomara o brasil pode ser hexa, tomara mas isso vai ser, se ser essa estrela aí sim, sim hein, léo vai ser bom ou vai ser ruim para nosso futebol? Depende o que a gente fizer com isso. Vai, ser, vai representar alguma coisa. O Brasil é campeão do mundo, então futebol Acabou brasileiro é o melhor. Tá, é. Tá, tá, tá show. O futebol formativo brasileiro é o melhor. É, não tem que mudar absolutamente nada. Não tem que estudar nada. Tudo bem. Bom, essas são as consequências sim. dos resultados. É, depende o que a gente quer encontrar.
0: O, o, o pegando o exemplo da Argentina agora o Scaloni é outro que é formado totalmente uhum. e eu acho muito legal de ver que é um treinador que não trabalhou em clubes ele trabalhou uhum. basicamente na Argentina uhum. né? na, no futebol formato, acho que na base uhum. da seleção e chegou até até lá isso também mostra como se respeita também nesse processo todo o cara que está formado se formou e tudo mais como como foi o Scaloni
2: para muitos foi um choque né porque assumir a seleção o
0: início foi aquela discussão ah o estagiário tam...", assim, é, eu também assim digo discussão Brasil foi, olhando foi, de fora né ah, o estagiário que está assumindo uhum. a seleção não vai ficar muito tempo
2: Foi um choque um choque porque é a seleção absoluta de um país um treinador que não teve nenhuma experiência é, em nenhuma equipe mas, a resposta, o produto final que ele entregou. Você, é. Precisava passar por todo esse ciclo é, de provas? Evidentemente, não. Agora, vai ter uma prova de fogo, que é a Copa do Mundo. Pode dar errado, pode dar bom, mas deu errado para a maioria. Na verdade, para a grande pra 31 maioria. 31 deu errado. É? Então é, e no futebol argentino também, deu errado para o Belsa, deu errado para o Martino. É, não, o Martino não, não teve em Copa deu errado pro Sabella chegou numa numa final pro Maradona numa final, pro Maradona pro Sabella bateu na trave São Paulo enfim deu errado pro Bacile deu errado para todo mundo então a própria Copa América deu errado para muitos claro, outros claro. Né? o Martino pegou pegou duas finais Sim. mas é, o Scaloni de alguma maneira silenciou muitos ele ele conseguiu é, Conseguiu, de alguma maneira, essa vingança mediática com aqueles que...
0: E no meio, o peso de ter um dos maiores jogadores da própria geração, né? Muito. muito o peso de, ah, você Sim. tem o
2: Messi, você é obrigado Sim. a ganhar. Isso foi muito, foi muito importante. Mas é, a resposta a isso, Gabriel, Evine, é, 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 a gente tem que deixar de lado as, as etiquetas. né Isso uhum. que a gente falava, o estudioso... O, o, experiente, o medalhão, medalhão. Experiente, medalhão. O Roland ganhou tudo também no, no futebol argentino, no futebol americano, no futebol chileno, Sim. agora no mexicano. E ele entrou no futebol com 50 anos, entrou pela janela como analista de rendimento. Com o e Matias, veio do hockey na grama, o né? O Matias Almeida, um cara já adulto, grande. É, então... O é a mesma coisa. O BKC entrou como auxiliar do São Paulo em clube lá em Peru, depois foi acompanhando. Não é ex-atleta, não é ex-jogador. Então, não é etiquetas. É o, realmente, o resultado é. O, o teu produto final é o que você é, Ou seja, vai. Seja você vai unir o grupo,
0: unir todo mundo, conseguir em prol. Né? O que você produz
2: Sim. internamente, como você se forma, o que você acredita e como você leva à prática tudo que você viveu. O
1: curioso a Argentina nessa Copa do Mundo é que vai ser a primeira grande competição depois do título. e Que é um título que tira um peso. Tira né? mais leve, né? É, e um exemplo até que eu citei com, com o Gabi já algumas vezes é o Liverpool, quando ganhou a Premier League, tirou um peso das costas. Porque sempre quando o time esteve próximo de vencer, sempre era, as rodadas finais sempre eram muito dramáticas, né? os o do Dierre, né? O escorregão do aquele lance do, do Van Dijk sozinho... Contra os dois jogadores do Tottenham, que eles perderam aquele ano Sim. também. Mas eu até falava para ele: os, os títulos, os, as competições que virão a seguir depois do título vão ser mais fáceis, porque vão tirar um, um, um peso, né? pelo menos mais fáceis, entre aspas, no, no sentido me, a, a mental. Né? Você, você acha que a Argentina talvez jogue mais leve por conta disso, por ter, ter tirado esse peso? Porque se não tivesse ganhado, é, essa fatal provavelmente seria a última Copa do Messi. Né? Então, já, já seria mais um, um desafio a mais nessa pressão de uma seleção que chegaria sem, sem alguns anos de sem ter vencido um título, mas utilizar a, a, aquela Copa do Mundo como a última chance né, para ganhar um título.
2: O que, o que é de diferente é que a seleção argentina chega numa Copa do Mundo como uhum. uma equipe.
0: Sim.
2: Depois de muitos anos. Sim. Depois de muitas Copas. Chega uma equipe. Uhum. É, a última equipe que teve a seleção argentina foi a de 94, foi a última. Uhum. Que teve uma fatalidade lá. Podemos discutir os motivos, mas foi a última equipe uhum. conformada. A Argentina não teve mais equipes.
1: É, é muito
2: Foi muito difícil o processo. A Argentina, sempre, politicamente, muitas brigas. Então, todas as seleções. É, da última Copa do Mundo vencida até aqui muitas brigas jogadores determinantes que foram ficando fora de Copas do Mundo Caninja, Redondo é, Verón Riquelme Tevez é, Alessandro, é, em determinadas Copas sempre houve problemas é, jogadores que foram é, isolados mantidos fora, por isso o hoje, Extra Campo
0: sempre foi muito mais sim, falado muito, não muito.
2: É? hoje não hoje chegou uma equipe sim e coincide coincidentemente com a última campeã de 86, nossos atletas não chegam no seu melhor momento, não chegam como no 86. É, Maria não está no seu melhor momento. Não é o melhor de Maria, com é, eu comentava Messi, isso com o Gabi também com Messi, é, não é o melhor Messi, mas coletivamente, mas coletivamente mas é equipe, o entorno é o melhor, é uma né? é uma equipe, Já todos conhecem, sabem, são conscientes. Sim. Uhum. dos defeitos, das carências, das virtudes de cada um.
0: Pô, eu vi uma foto do... eu acho que é pós-Copa América acho não, é pós-Copa América que tá o grupo, esse, teoricamente é o grupo principal, uhum. vou colocar o grupo principal que é Depô, de Maria, Paredes mas tu olha pra eles e pensa assim, esse é um time campeão às vezes tu olha assim também pra um grupo e percebe que é um grupo uhum. campeão também vencido, e assim, é, eu acho que essa é a grande identidade da Argentina uhum. hoje, ter um grupo unido nessa forma, né Léo?
2: É marcada Marcada. Tem um, é, um, é um grupo que tem um DNA e tem um comando que está alinhado com esse grupo, que fala a mesma língua, tem as mesmas ambições e resgatou essa onda por vestir a camisa da seleção, que a maioria das seleções é, sul-americanas perderam nas últimas décadas. Então, essa seleção argentina resgatou algo que se perdeu. Uhum. Então Antes era todos os garotos queriam vestir a camisa da seleção nacional. Hoje, não. Hoje querem vestir a do PSG, a do Real Madrid, a do Barcelona, a seleção... Do que gera
0: discussão, né? Ah, a Champions é mais importante ganhar a Champions do que uma Copa do Mundo. Sim, para quem, né? Pois é. é.
2: De loucos, Mas isso é o que se instalou, se convenceu, e foi o que aconteceu com o Di Mariana na final da Copa de 2014. Pressão do próprio clube, do próprio Real de Madrid, para ele não participar da final. Recuperado de lesão, mas ainda com uma perna e meia. Só que naquele
0: momento, se a gente para
2: para pensar, né, é um momento que... Pô, imagina um Romário, um Maradona, um, um Caninja... Vai dizer isso pra eles. Vai, não vai participar de uma Copa do Mundo? Uma final de Copa do Mundo? E que poderia ser diferente, isso de passagem, se ele estivesse é em campo.
0: Um campo Enfim, o La Vez jogou bem, inclusive, aquela final. Mas o Di Maria estava... Talvez
1: era o seu melhor momento também, em termos técnicos Bom, e era físicos. Era o melhor, melhor, né? É a melhor, é. Né,
2: a melhor versão dele. Era... Maria, né?
1: Sim. Porque... Ele estava tá jogando como meio campista no Real, Real Madrid, né? sim. Ele era, era uma função meio híbrida, né? Ele jogava como interior esquerdo, sem a bola ele fechava, né? Claro. Que ele era uma função
2: que ele não quis executar com o Maradona em 2010, que ele publicamente ele questionou o Maradona sim. de escolher para uma posição que ele não se sentia confortável. Uhum. Então ele ele evidenciou uma fratura, um problema interno com o Diego. Mas ele veio encontrar no Real de Madrid a resposta ao que, Mara, canção, ao que o Maradona já tinha sim. enxergado nele. Com todos os defeitos do Diego. Que a, uma, é coisa mais... que você, uma coisa que você
1: citou, que é o fazer o jogador acreditar. Claro. O Ancelotti, naquele momento,
2: fez, fez acreditar. Fez, porque ele estava mais amadurecido também. Era um garoto com o Maradona, o Messi era um garoto. Eram outros momentos. Então, o Maradona era o Maradona. É, né? Ah, yeah. Também tem isso. E 2010 é isso, é uma
0: geração que o Messi é um dos melhores momentos da
2: carreira, ah, né? Enfim, o peso uhum. da que... figura do Maradona é, é muito grande para qualquer argentino. Então, também não é uma coincidência que a Argentina conquiste uma Copa América após a morte do Maradona.
0: É um peso grande, né? São
2: coincidências.
0: Isso, e ainda ajudou, a gente, fala, a gente fala dessa questão do Maradona, o peso ainda naquele momento ainda as fotos icônicas dele com Aham. o Messi batendo falta. Né? Ele, e aí o Messi a partir dali começa claro. a acertar falta atrás de falta. Acho que o, eu acho que o Cristiano passou na última falta ou enfim, tá, tá mais ou menos empatado nesse sentido. Mas gente, a gente não pode terminar esse episódio aqui sem a nossa tradicional parte das nossas dicas futeboleiras.
1: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
0: A minha dica essa semana, é, até peguei aqui quando eu cheguei aqui na UF, que é o livro do Entre, Entre Linhas, da grande área, que fala sobre a história, já que a gente tá falando de cultura de jogo, eles falam da cultura de jogo de vários países, e eu acho que isso é muito legal, é a cultura do futebol holandesa, a partir do, do Cruyff nos Michels, mas é a futura, cultura do futebol é, é, espanhol e tudo mais, e em meio a tudo isso, ó, o Emílio me entrega, Entre Linhas, tá aqui para quem quiser te vendo o vídeo... Muito legal, é porque tem da Itália, da Holanda, da França, Portugal, Espanha, Inglaterra e Alemanha. né Aí é mais do futebol europeu, né porque é o Michael Cox, que é lá nos Estados Unidos, lá na, lá na, lá na, na Europa. E a minha outra dica, porque eu tô vendo, tô terminando de ver, é a série do Bilardo, já que a gente tá falando de futebol sul-americano também fantásticos, Os relatos, pra mim, acho que são as coisas mais fantásticas que tem dos vídeos. Mostra que o melhor é uma pessoa ímpar, né? O Léo pode falar melhor do que eu, que tá mais próximo, mas assim, mais próximo eu digo vivência. Mas é uma pessoa ímpar de. Acho que ele faz eu mudar a visão do. Ele, ele, os caras brincam nas entrevistas que é. Tem que ganhar. Ele tinha medo de perder. E eu acho que isso,
1: em algum momento do futebol, acontece. Vini, qual é a tua dica? A minha dica é a série do Simeone. Também tem na Amazon. Ah, vamos ficar na Argentina hoje aqui, né? Sim. Vi recentemente e gostei bastante assim porque mostra um, um lado que eu particularmente não conhecia né Simone Chorão, eu não chorando chorando bastante não ele ele é bem emocional com a relação dele com o jogo é muito emocional uhum. é, e, é, e é ele até muitas vezes é repreendido pela própria família né ele é muito apegado ao futebol então assim eu é, é, acho que fica, os filhos é, falam muito os filhos falam isso, muito né? a, a esposa fala fala muito também então, acho que fica essa minha, minha dica. Valeu, Vini. Até a próxima. Valeu, obrigado, Gabriel.
0: Léo, qual é a tua dica pra gente? Depois de tanta coisa que a gente falou hoje, uma aula que a gente teve aqui, uma conversa entre amigos, dá para dizer assim, de falar tanto sobre o jogo, Léo.
2: Uma dica é um, é um convite, né? A gente fugir do produto final, do, do produto já consolidado, da comida rápida. Uhum. Né? Fugirmos do YouTube, não dos, do material de YouTube, senão... A gente encontrar mastigado o produto e levar isso como verdade para a nossa profissão. Tá? Então, a gente tem que fugir do produto que já está mastigado, acreditar que os nossos colegas acreditem em si mesmo, se aprofundem no conhecimento, busquem respostas, mas queiram ser protagonista protagonistas da sua própria vida, do seu próprio destino, sem usar os óculos do clope, sem é, tirar o cabelo e ficar parecido. <risos> o Guardiola, sem usar o, o, a bufanda do, do Coldé é, que sejam protagonistas é, a gente veio para isso na, na vida e deixar alguma coisa para outra
0: Léo, obrigado de novo por estar aqui com, com a gente e a gente agradece mais uma vez, eu tenho certeza de novo, repito, aqui será a casa de muitos episódios ainda do The Pitch Invaders o episódio 250 foi fantástico, quem gostou de novo e tá acompanhando o pelo YouTube, pode deixar aquele like, compartilhar com os amigos. E quem está ouvindo pelos podcasts também é convidado a participar. E também o nosso convite tradicional, que nós somos o Futre. Temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço e até a próxima. The Pit Invaders.